0: Dans le vin, il y a du soleil métabolisé. Ah. Les sourires du vin, un podcast au service du vin. C'est quand même quand bon le fait que ça fait. Attends, reviens, On fait silence. Hello c'est Diolo au micro, ici c'est Yann Diolo, Jean, rue de la Roquette, les sourires du vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin, ce que je veux mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations, au profit de nos oreilles, le comment, du pourquoi des gens du vin. Aujourd'hui c'est le tour de Michel Guigné à Morgon, dans le restaurant La Robe Rouge, en plein milieu des vignes, au pied de la colline du Puy, il nous raconte les terroirs, leur sols, leur goût. Son chemin vers la bio et son intérêt pour la biodynamie nous ouvre l'esprit vers une liberté de pensée liée à l'intuition. Un joli moment de partage, une conversation à boire avec les oreilles. Et pour me suivre et communiquer, je réponds sur Insta, Yandiolo, Y-A-D-I-O-L-O, -O, ou par email, gmail.com. And let's talk with Mitch! La robe rouge, restaurant, euh, le caveau. Michel Guigny en face de moi, et euh, nous dégustons un, un bruit 2021. On va bientôt manger. C'est l'hiver dehors, euh, c'est l'hiver, et c'est magnifique parce qu'on a des champs entiers de, 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 de vignes sans feuilles. On a l'impression de, de mains qui sortent de, des champs. C'est très joli. C'est une saison particulière l'hiver, non
1: Ah, bah oui, c'est le repos en fait. Hein. C'est le, le repos végétatif. C'est euh, euh, la sève qui est redescendue au fond des. Au fond des racines, en profondeur dans la terre, euh, ouais. c'est le froid. Ouais. C'est un peu la phase euh, euh, ouais, d'hivernage. Ouais. Euh, le repos, tout est calme. Ouais, c'est l'intériorité un peu. On descend euh, dans l'intériorité dans de la terre, la terre redescend. Et euh, ouais, je trouve que c'est une période assez euh, propice à l'intériorisation et à la réflexion pour euh, mmh. comment on va entamer. Euh, en fait, euh, bah, cette nouvelle année, hein, dans quelques temps, euh, mmh. on arrive bientôt au printemps et là, euh, ouais, ça va être une nouvelle phase, mmh. différente de chaque année. Pourquoi c'est important l'hiver euh,
0: pour la vigne, euh, pour faire une belle année Parce qu'on parle souvent euh, du printemps, on parle de l'été, évidemment des vendanges. Mais est-ce que l'hiver, est-ce que, est que le repos de cette vigne, c'est si important
1: Parce qu'on ouais. a besoin de et Bien sûr, déjà, il, faut que le, il faudrait que, ouais, que la sèvre descende bien dans les racines, ouais, qu'il fasse bien froid. Et puis en fait, euh, le froid a aussi un intérêt, c'est qu'avec euh, l'humidité, quand il fait très froid l'hiver, on dit ça décompacte les sols, ah oui. d'accord ah ah ouais. Ouais. Plus il fait froid, plus ça décompacte les sols, en fait, parce que la, 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 le gel, en fait, Voilà, bah on a des hivers qui ne qui, qui font plus très froid maintenant, mais le gel, ouais, a la faculté de décompacter les sols, oh. mais c'est pour ça qu'il faudrait des hivers qui fassent assez froid d'ailleurs, parce que... Euh, parce que pour, que pour que le froid descende profondément dans la terre, en fait, mm -hmm. il faut quand même qu'il fasse très froid mm -hmm. pendant une certaine période. Quoi. Mm -hmm. Et là, c'est vrai que des fois, on a des hivers, mais le, le, le fond de la terre n'est pas froid en fait. C'est pour ça qu'au printemps, dès qu'il fait un petit rayon de soleil, la végétation part mm -hmm. parce que le froid n'est pas descendu en profondeur dans la mm -hmm. terre. Est-ce que
0: donc le printemps là, euh, va arriver, donc on a les, les montées de sève en fait, est-ce que ça a déjà monté là on, on se trouve, on se trouve le, le 21 février Non, je pense pas encore non, là,
1: pas non, tout à fait non. Ouais. Non,
0: non. Il fait bien froid ici. Hein. Ouais, là, on ah, a vraiment, eu un peu de froid. ce matin, ouais. il fait frais
1: quoi. Ouais, et il ne fait pas très très froid non plus, tu vois, il n'y a pas de gelée, même pas de gelée matinale La semaine dernière il y avait des gelées matinales, mais là il n'y a pas de gelée matinale en fait. Ouais, ouais. Donc, il faudrait qu'il fasse quand même plus froid, il faudrait que le froid revienne, ouais. sinon ça risque de, de démarrer un peu tôt. Ouais. Ouais. Et ce brouillard là, il est souvent là bah là c'est la vallée de la Saône, hein. ouais. ici, là on est, ouais. la, la robe rouge en fait elle est, elle est déjà dans la vallée, hein. on est au bas des côtes, on est au bas de la côte de Pi, ah, ouais, hein. ouais. ce célèbre ouais. matériau, Donc là c'est de... le début du Cru Morgon en fait, ouais. donc là après vous voyez c'est la Saône, le Beaujolais n'est pas très large, hein. 13 km de large, 30 km de long, tout de suite là après c'est la Saône, et les plaines de lin, et là tout de suite là après on est, c'est pour ça que le, le Cru Morgon est très différent, parce que tu vois là on est dans des terroirs ici qui sont assez profonds en fait, ouais. Hein. Ouais. un peu argileux, ouais. quand on monte à monter, euh, sur le, la mi-côte, on est sur des granites décomposés, de la roche pourrie. Uh -huh. Et après, les hauteurs de morgon, on monte jusqu'au jusqu cru Chirouble, on est sur des arêtes de granit dur. Ouais. Bon, entre, entre temps, là, on a la colline du Pi, ouais. qui a un terreur particulier, puisque là, on est sur de la roche bleue avec de l'oxyde de fer. Donc, c'est un, un, un secteur particulier. La côte de Pi et la côte de bruit. Pourquoi on dit de... euh, du Pi
0: Parce que là, tu viens de dire la colline du Pi. Ouais. C'est quoi le Pi le Pi,
1: bah, c'est le nom de, de la côte. On, bon, la côte on sait d'où ça Pays.
0: vient Il enfin, y a une sorte d'histoire Je ou... sais pas, exactement. Pi, c'est peut-être pour euh, Pi comme une pillière, peut-être Possible. Je, je peux me figurer ça, je Si, si c'est si du granit bleu, tu dis C'est ah, roche de la dure, C'est
1: ouais. ah, une roche très dure. Ouais. Hein. Ouais, c'est vraiment de, 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 de la roche bleue dure. Est-ce ouais. que...
0: Dans le goût du vin, le sol les sols dont tu viens de parler, il y, y a une sensation différente ou alors un goût différent quand tu goûtes des terres profondes argileuses, comme, comme tu dis là, ou quand tu
1: goûtes des chiroux très durs ou euh, du pi, euh, euh, des, des granites bleus. Complètement, que... oui. Ouais. Quand on est plus sur des terrains argileux, ça, ça donne un côté plus, je dirais, dans la souplesse.
0: D'accord. Euh,
1: quand on est sur des morgons, euh, granites décomposés, roches pourries, on sent bien le caractère euh, roche pourrie, mais on garde quand même un côté, je trouve, assez euh, structuré et assez rond. Uh -huh. La côte de pie pour moi, ça donne des vins qui sont beaucoup plus minérales.
2: Ouais. Ouais. Et
1: puis après, quand on monte sur les coteaux euh, de Chirouble, on est dans des sables. Ouais. Euh, des sables avec des... Enfin, je dis Chirouble ou même les hauteurs de Morgon. Hein, ouais. On est dans des sables sur des arêtes de granit dur. Bon, les racines en fait elles restent beaucoup dans les sables, donc ouais. là ça donne des vins beaucoup plus euh, féminins, euh, su... ouais, peu... moins de structure. Comme euh, on est plus sur les hauteurs, un peu plus d'acidité, uh -huh. euh, donc un petit côté acidulé ouais. et euh, avec beaucoup plus de fruits, fruits rouges, tout ça.
0: Uh -huh. ouais. euh, C'est marrant parce que dans le 11e, euh, en 2023, euh, les vins féminins, ça euh, n'existe plus. Euh, <rire> Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte que euh, le caractère féminin euh, n'était pas forcément euh, euh, lié avec euh, finesse ouais, et légèreté par
1: exemple. Ouais. Bah, et alors, moi, on... je, ouais, je dis le côté féminin plus par, par le côté aromatique, tu vois.
0: Une aromatique, euh, comme une, euh, de fleurs, par une, une belle fleur, voilà, ouais, tu une fleur, vois. Fleur, le ouais. côté
1: aromatique floral, ouais, tu ouais, vois. Ouais, C'est ouais. un peu avoir un côté féminin. Et c'est vrai que, bon, après, ça, c'est vrai, c'est un peu des clichés. Ouais. Oui, parce que quand on voit les athlètes de compétition, ils ouais, euh, sont, pas pas sont certainement plus musclés ouais. que moi, d'ailleurs, ouais. qui fait bien ouais. 90 kilos. Ouais, <rire> ouais mais si on, si on reste un peu dans les. Je sais pas. <rire> tu vois ouais. Et euh, donc, ça,
0: c'est intéressant. Je trouve, je trouve ça étonnant qu'on appelle aussi Roche Pourri. Roche Pourri, c'est pas très joli.
1: Ça fait pourtant des bons vins. Ouais bah granite décomposé, ouais, roche pourrie, ouais. Après pourri, euh, c'est toujours pareil, hein, sur les mots, euh, je, je, on, on peut mettre euh, une signification euh, sur un mot et, et elle peut en avoir à toi. Bon, ouais, pourri c'est pas, pas péjoratif, tu vois. On dit que c'est péjoratif, mais pourquoi en fait oh, pourrais... C'est une dégradation de la roche, mais ouais, c'est une qualité fait. de sol en fait. Ah, bah, c'est voilà. la typicité du sol. Après ouais. c'est pareil. Quels sols sont euh, sont de bonne qualité ou de mauvaise qualité Tu vois, il y a pas de de bon... enfin, Il y a des peut-être des terroirs qui donnent des arômes pas pas très intéressantes. Mais après euh, chaque terroir est différent et donne des vins de, de, de caractère de caractère différent quoi. Mm -hmm. Après il n'y a pas un bon terroir ou un vraiment un mauvais terroir quoi.
0: Est-ce que la... c'est une roche éruptive ici C'est une roche qui vient des volcans euh, Ou c'est une roche qui vient plutôt euh, euh, de la mer, euh, le calcaire et tout ça C'est plutôt les volcans, je crois. Je pense. Et euh, je pensais que... Je pensais que euh, que tu saurais ça, parce que toi tu m'as parlé de, de, de volcans un jour en vinification, tu m'as parlé euh, de, de soufre volcanique, ah, je ouais, ouais. tiens, ah, il s'intéresse ah, certainement euh, ouais, à ouais. la nature et à ah, la matière ouais. de la roche.
1: Après c'est vrai, on... toujours... ouais, vrai que quand on regarde les... 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 la situation du Beaujolais oui. avec les monts du Beaujolais, euh, ouais. tous ces contreforts, c'est vrai que ça ressemble <rire> beaucoup à un, à un volcan, c'est ouais. des roches volcaniques. D'autant
0: euh, plus que bon, tu, tu, ton, ton vin s'appelle, euh, t'as
1: un domaine qui s'appelle... Euh, le domaine des améthystes ah, mais ça c'est une, ouais, ouais. une roche aussi. Ah, l'améthyste c'est une, une pierre en fait c'est une pierre précieuse que j'aime beaucoup ouais et qui a qui a des vertus. Euh... En fait l'améthyste c'est la pierre qui est reliée au monde du vin en fait. Ah oui et oui parce que l'améthyste en fait elle a des elle a des vertus euh, de soigner de la de la dépendance euh, Tout est dépendance. Hein, mais par exemple quelqu'un qui aura un problème avec l'alcool par exemple pourrait très bien porter une améthyste et ça pourrait l'aider. Et quand on étudie l'améthyste, en fait, et moi j'ai été scotché parce que je suis tombé dessus à un moment donné, en fait, la vraie histoire de l'améthyste, c'est, euh, voulez-je la raconte oui. <rire> En fait, Dionysos, le dieu du vin, rentre dans une colère terrible parce qu'un homme a profané des insultes envers lui. D'accord. Il crée des tigres féroces qu'il envoie tout détruire sur leur passage. Okay. Et là, il y a la princesse améthyste, qui est une princesse de grande beauté, qui va rendre grâce à la reine Diane. Et la reine Diane voit cette beauté euh, qui va se faire détruire par les tigres de, de, lancés par Dionysos. Elle l'enferme dans une boule de cristal pur pour la protéger. Et quelques temps plus tard, Dionysos passe par là et voit cette beauté enfermée dans cette boule de cristal. Et en fait, il comprend que c'est à cause de lui. Et du coup, de remords, il verse une arme de vin qui teinte la pierre. Okay. Et, et ça, c'est l'histoire euh, de la métisse, quoi. Et donc, oui, j'ai appelé à un moment donné bon, une partie des vins que je produisais euh, les améthystes. Bon, après, j'ai fait des essais aussi euh, d'améthystes avec le vin, et ouais j'aime bien.
0: Tes vins euh, seraient à la place de la princesse, euh, dans une bouteille boule de cristal
1: Peut-être, mais,
0: <rire> oh, oh, mm, ouais, peut non, mais
1: oh, autre même que ça, je trouve que, ouais, le, pour moi, le vin, en fait, euh, quand on regarde euh, la vigne le vin en fait, euh, c'est quelque chose de très symbolique. Hein, c'est vraiment très 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 symbolique et en fait par la vigne et le vin on peut raconter, euh, on peut raconter une histoire et on peut transmettre quelque chose euh, par exemple quand on voit que euh, au Moyen-Âge les dieux vivent avec les hommes mmh. d'accord. le moyen de communication entre les dieux et les hommes c'est le vin les mmh. hommes travaillent les vignes mmh. font du vin, mmh. l'offrent aux dieux dans la Grèce la Grèce, on fait des symposiums mmh. ça c'est... Le, le symposium, en fait, c'est une réunion des philosophes et il y a un symposiatre qui est au début de la réunion parce qu'ils font une réunion et, et pendant cette réunion, ils boivent du vin. Il y a un symposiatre, en fait, qui est chargé de faire un mélange sacré d'eau et de vin. Mm -hmm. Le vin, pour élever l'esprit, mm -hmm. pour que les, les hommes qui vont discuter puissent avoir des pensées supérieures pour organiser la société, mm -hmm. trouver des nouvelles façons de, de fonctionnement. Mais l'eau, pour rester dans la mesure, pas tomber dans la démesure, d'accord mmh, mmh. Rester dans la mesure. Les Gaulois, après, par exemple, ils ont, ils sont tombés dans la démesure. Ils faisaient ah. des orgies. Ah oui, d'accord Je crois que c'était les Romains, ouais. <rire> ouais. mais l'idée, en fait, c'était ramener. et symboliquement, c'est ce que ça veut dire. Parce qu'après, les religions, par exemple, toutes, elles ont utilisé le vin à un moment donné. Mmh. Et après, on a interdit le vin parce que l'humain, on a vu que l'humain n'est pas capable de rester dans la mesure. Donc, on lui interdit le vin. Mais symboliquement, on l'empêche d'élever son esprit. Donc tout ça, c'est symbolique et j'aime bien euh, m'intéresser à, à l'histoire et à la symbolique des vins. Et pour dire que, en fait, pour moi, en fait, c'est intéressant dans le sens où euh, le cep, il va puiser. La base, c'est le terroir, d'accord. Il va puiser dans le terroir mm -hmm. par ses racines. Mm -hmm. La feuille est tournée dans le soleil. Mm -hmm. La photosynthèse, en fait, c'est quand même la feuille qui capte l'énergie du soleil et qui la métabolise dans la plante. Mm -hmm. Dans le vin, il y a du soleil métabolisé mm -hmm. et, et le vigneron. Il est un peu là le chef d'orchestre de tout ça, d'accord Et en fait, cette collaboration de ce terroir, de ce cépage et de ce vigneron, ça donne un fruit, un raisin, on est d'accord Mais ce raisin, il est périssable en fait encore, d'accord Le raisin, c'est le fruit d'une histoire, mais il est périssable. Quand on le pose par terre, un raisin, il va pourrir, il est périssable. Mm -hmm. La fermentation alcoolique, c'est un processus alchimique. Mm
2: -hmm.
1: On va changer d'état, d'accord on va prendre ce raisin, on va changer d'état, et on va faire quoi Du vin. Et, et on va dire, c'est marrant parce qu'on dit, un vin est spiritueux. Le vin de l'esprit. Mmh. Et il vieillit dans le temps, contrairement au raisin. Mmh. Donc tout ça, c'est symbolique, mais c'est vachement intéressant quand on travaille euh, dans, dans cet état d'esprit-là, ouais, parce que tu comprends plein de choses, en fait. Et quand tu parles du vin... Dans ce sens-là, où tu fais goûter un vin à quelqu'un, et tu lui expliques qu'en fait ce vin, c'est le fruit d'une histoire et tout, il ne le dégustera pas n'importe comment, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Et il sera tenté à connaître l'histoire.
0: Ce vin transformera aussi euh, la personne
1: Exactement,
0: mm -hmm. ouais. Ouais. Comment il identifie ce vin C'est-à-dire que, est-ce que l'histoire modifie le goût euh, Je pense, oui. La perception Complètement, oui l'histoire qu'on se fait quand on déguste, l'histoire qu'on s'imagine ou l'histoire qu'on a envie de se raconter, ça, ça modifierait notre perception euh,
1: bah, à, intérieure. Ouais, je pense, ouais. Ouais. ouais, je pense même que si on était, euh, tu vois, si on était attentif euh, quand on déguste un vin, hein, si on était concentré, ouais. Ouais. mais même sans faire projection de projection de quelque chose, ouais. tu vois, on, on se laisserait en fait aller dans ce vin en le dégustant ouais. et essayer de se laisser imbiber de, de, de cette histoire. Ouais. Je pense que, inconsciemment, ouais, euh, je pense qu'il se passe des choses. Ouais.
0: Hein. Souvent en restauration. En, en tout cas, à la cave à vin et en restauration, les sommeliers, on parle beaucoup de décrin, de construction, euh, d'ouvrir tel vin à tel moment. Euh, et même dans nos ateliers, on déguste les vins, on, on essaie de s'en imprégner, on essaie de les décortiquer avec des mots, ouais. euh, tout ça est très cérébral. Mais, enfin, on essaie de mesurer, tu vois, à la cité, ouais. beaucoup, pas beaucoup. Là. Mais c'est vrai qu'on parle aussi de circonstances. On parle, on se demande, tiens, euh, euh, quelle nourriture dans ma cave, il y a plein de bouteilles où c'est marqué. Il y a des prénoms dessus, tiens, à déguster avec Michel ouais, Guigné, par exemple. Ouais, 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 <rire> ouais, ouais. À boire avec François. Ouais. Euh, et donc, je pense que tu as raison de dire que euh, l'histoire qu'on se raconte, le moment qu'on crée pour le vin, mm -hmm. euh, modifie la perception. Ouais, ouais.
1: C'est un produit magique. Hein. C'est un produit magique, là. Toi, pour moi, c'est vraiment... Toi, des fois, on entend... Euh, quand il y a des campagnes, anti-alcool, tout ça, tu vois. Ouais. Et en fait, où on met le vin un peu au même rang que... Et pour moi, ouais, je trouve ça dommage, parce que... Euh, presque, même, presque même, moi je pense qu'on pourrait soigner, parce qu'en en fait on parle d'alcoolisme, oui. mais le vin c'est pas le problème des alcooliques, l'alcoolisme c'est un problème psychologique, tu vois, mm -hmm. à la limite. Mm -hmm. Je pense que même, ouais, on pourrait, moi je pense qu'on pourrait presque soigner, tu vois, des personnes qui ont un problème euh, d'alcoolisme avec le vin, tu vois, en leur expliquant par exemple que le vin c'est le symbole de la mesure, tu vois, et retravailler sur certaines choses. Mm -hmm. Je dis ça comme ça. C'est une sorte vois. de reconfiguration de l'esprit. Mais ouais, mais ouais. Parce qu'en fait, euh, tu vois, par exemple, le vin, bah moi je suis très porté sur le côté symbolique, c'est vrai, là on parle beaucoup de ça, on pourrait parler des terroirs, euh, des, des choses plus biologiques, mais par exemple, euh, euh, je trouve que, que le, le, le vin, ouais, il a un côté, euh, a un côté euh, vraiment symbolique, tu vois, par exemple, quand on dit, on entend des mots, par exemple, des phrases, et on ne va pas euh, chercher au fond de, qu'est-ce que c'est, in vino veritas, mm -hmm. Mm -hmm. tu vois, in vino veritas. J'aime euh, bien ce truc, moi. Ouais. Et à un moment donné, je dis, ah ouais, mais ok, pourquoi une vino veritas, en fait, la vérité est dans le vin Parce que justement, par toute cette symbolique dont on vient de parler, mmh. on peut comprendre quelque chose, en fait. Et qu'est-ce qu'on qu peut comprendre, en fait, c'est que, parce que des fois, je me dis, ok... Boire du vin, ça élève l'esprit. Mm -hmm. C'est pas bien logique, en fait, de se dire, t'as besoin de tout le temps boire du vin pour élever ton esprit, mm -hmm. tu vois. Maintenant, c'est pas ça, en fait. En fait, c'est faire une expérience, en fait. Le vin, symboliquement, il dit, dans la vie, il faut faire, il faut faire des expériences pour comprendre des choses. Et le vin, en fait, il peut nous permettre de comprendre l'expérience, par exemple, de la mesure, tu vois. Élever son esprit, tomber dans la démesure. Ah. Élever son esprit tomber dans l'eau, on va dire. Alors, élever ton esprit, rester dans la mesure. Une fois que tu as acquis ça de faire l'expérience, c'est un état d'être, en fait. Tu vois, tu n'as plus besoin du vin. Mais n'empêche que in vino veritas, tu l'as découvert parce que la vérité est dans le vin. Mm. <rire> tu vois ce que je veux dire Je vois très bien. Mais après, on peut, on peut transposer ça à plein de choses. Hein. Mais c'est pareil pour, tu vois, toutes les choses, on, on, on supervise, les, on, on passe devant des choses, en fait, sans faire attention. Tu vois, les vins de terroir, par exemple, tout le monde parle des vins de terroir. En fait, quand tu regardes bien, des vins vraiment, des vins de terroir, il y en a très peu. Puisque quand tu réfléchis bien, le terroir, il a deux possibilités de se transmettre au vin. Le premier, par la vie microbienne du sol. Mmh, mmh. Quand on apporte à manger à la plante, par des décomposes, des, des choses comme ça, elle ne peut pas les assimiler directement. C'est le sol, en fait, avec sa vie microbienne, qui transforme, qui transforme ce qu'on qu apporte pour que la plante puisse l'assimiler. Mais pour ça, il faut qu'il ait une vie microbienne qui fonctionne bien, tu vois. Et si le, le sol, il est gorgé de chimie, la vie microbienne, elle n'est pas assez puissante pour transformer. Et du coup, la plante, elle n'a rien à manger. Donc, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on va amener des engrais chimiques, en fait, qui ont été transformés par le laboratoire et non par le terroir. Du coup, si on amène des, des, beaucoup de chimie, euh, engrais chimiques, effet terroir, zéro. Mmh. Et la deuxième transmission, elle se fait euh, par la levure. Normalement, la levure et... naturelle... Euh, qui est présente dans le terroir, dans la prime après du raisin, pareil, elle va faire exactement pareil que la bactérie du sol, elle va transformer le sucre en alcool, et au passage, elle va donner la caractéristique du terroir. Mmh. Si euh, trop d'antipourriture, de, de produits de synthèse, il n'y a plus assez de levures euh, naturelles. donc qu'est-ce qu'on va faire Pareil, on va amener des levures de synthèse, qui ont été sélectionnées et multipliées, euh, peut-être à Bordeaux, ou en Bourgogne, donc effet terroir zéro, tu vois. Mmh. Donc, si, donc on... si je
0: comprends bien, toi tu as une viticulture bio, est-ce que tu fais les 20 terroirs
1: bah oui,
0: je pense. Donc, tu préserves ton sol ouais. et euh, tu fais des, as les levures, ce qu'on appelle indigène ouais. mmh. ouais. Donc, ça reflète ouais. le goût de ton lieu. Est-ce que l'homme, est-ce que le vigneron fait partie du terroir
1: euh, euh, Bien sûr, oui. Euh, ouais, euh, le vigneron, il fait complètement partie de son terroir s'il est intégré. Euh, oui, euh, ouais, je pense. Ouais. C'est le chef d'orchestre, c'est lui, qui, est lui qui, qui harmonise les choses, c'est lui qui prend les décisions. <rire> euh, ouais, D'ailleurs, on le voit bien. Hein, tout... Dans un cru, tous les viticulteurs ont une, une pâte un peu, un peu différente, ouais, ouais, c'est clair. Ouais.
0: Et le gamay, alors comment il est arrivé là Il y a différents types de gamay, ou pas
1: Alors gamay, bah, c'est pareil. Tu vois, on parlait tout à l'heure de bah, un peu de, de, de bah, on va dire un peu bio, euh, biodynamie. Euh, euh, le gamay, euh, le gamay, en fait, euh, en fait, ce que je voulais dire, c'est que toi, maintenant, on arrive à, à avoir plein de de réponses scientifiques aux choses en fait on, par exemple on parle aussi beaucoup de la, de la biodynamie qui m'intéresse beaucoup
2: mm
1: -hmm. euh, mais euh, je trouve que en fait quand on regarde bien les, les anciens en fait étaient des étaient des observateurs en fait moi je pense qu'ils faisaient, faisaient pratiquement de la biodynamie tu vois les anciens Ils qu'ils avaient pas de, pas de produits chimiques tu vois mon grand père tout ça et en fait c'était des observateurs en fait ils observaient et quand les choses se répétaient en fait ils en tiraient des conclusions et par exemple le gamet chez nous euh, L'endroit le, lui convient. Pourquoi Parce que le climat lui convient et les sols lui conviennent. Le gamay, en fait, c'est un cépage qui a tendance à produire. Si on l'implante sur des terrains très riches, il est illimité en production. Ah d'accord. Ah ouais. Il peut faire 150-160 hecto hein, du gamay hectare. Ah, oui. C'est pas un problème pour ah, lui. Ah, oui. Et donc il faut l'implanter dans ah, certaines... vous époques. faites
0: combien, par exemple voilà, vous, Là, vous des frais, il dit quoi
1: <rire> Moi, je ne fais même plus maintenant. C'est 56 hecto hectares quelque ah, chose ouais. comme ça. Et toi, quoi. tu fais combien nous on tourne maintenant à 40 hectares. Quand on fait 40 hecto hectares hectares ouais. ces dernières années, tout le monde est content. quoi. C'est lié à quoi C'est au climat ou bah, Le climat ouais, a beaucoup changé, ouais. ouais. Il y a moins d'eau de... il, bah, il y a beaucoup moins d'eau, ouais, il y a moins d'eau. Et puis, je sais pas, les méthodes culturelles aussi ont changé quand même, je pense. Ouais. Mais si tu voulais refaire du 60 hectares hectares, tu pourrais Bah oui, il suffit d'amener d'engrais. Tu bourres, ah bah, 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 sauf si bien sûr tu as un incident climatique, euh, ouais. si tu gèles, ouais. bah, tu gèles, si tu grêles, tu grêles, s'il y a le sécheresse, il y a la sécheresse, c'est vrai ouais. que c'est plus compliqué maintenant. Ouais. Mais pour le gamay par exemple, oui, le réchauffement climatique a été positif parce que le problème du gamet en fait chez nous c'était d'arriver à une maturité complète en fait. Certaines années quand tu vendanges euh, euh, début octobre, euh, que les nuits sont fraîches, au bout d'un moment le raisin ne mûrit plus, il faut le ramasser tu ouais. vois. Alors que maintenant on vendange fin août, début septembre, oui. tu peux attendre largement de bien ramasser ton raisin mûr. Ouais. Mais par contre, le gamet ne supporte pas trop les températures au-dessus de 37 degrés. Mmh, tu vois mmh. Et là, des fois, au mois d'août, maintenant, on prend des coups de 41-42 et ça, il aime pas trop bien.
0: Blocage de maturité ben
1: bah en fait, il, ça, je sais stress, pas, ça, ça, le stress. Ou, ouais, un stress ouais, ça, ça lui met un coup de stress, en fait, et les raisins, tu vois, par exemple, au 15 août, ils commencent à être euh, déjà assez bien mûrs et tout, tu vois, ouais. il y a du jus, ouais. déjà, ouais. et quand il prend un coup de 42, en fait, il se stresse, donc il se déshydrate d'un coup, comme ah, ça, ouais. et après, euh, même si la température rebaisse et, et s'il a pris un trop gros coup de stress, il reste flétri, là. Ouais.
0: Et, et tu vois, bouche, par exemple,
1: 2003, bah 2003 ouais. tu vois, il y a un coup de stress flétri, on a ramassé des raisins mous, ouais. et du coup, ça donne des arômes de pruneaux, fruits cuits. Ah ouais. tu vois, on n'est plus sur les arômes frais du gamay. Donc, pour nous, je pense que le réchauffement climatique, il ne faut pas qu'il aille trop vite non plus, mm -hmm. parce que je ne sais pas si le gamay, pourra continuer à bien se maintenir mm -hmm. ici, tu vois.
0: Vous sortez d'une grosse période d'année chaude, là, 19, 18, ouais. 19, 20, ouais. 21, c'était frais
1: 21, ouais, c'était plus frais, ouais. ouais. On a fait des 20 plus. Mais 21, ouais, c'était plus. Un peu plus acid... Ouais, Ils sont un peu plus nerveux, un peu plus acidulés, les 21. Mais ouais, mais quand même, on voit que, ouais. on, ouais, on prend des années quand même, ouais, qui sont, qui sont compliquées.
0: Les raisins en 22, là, ils sont comment, les jus que as dans les tonneaux, ils sont comment Ouais, super bon. Ça. Beau, ça. Les
1: 22, ça va être un super millésime, ouais. Ouais, ouais parce qu'on est. Ouais, ça, y a... Bon, on a fait des petits rendements, on n'a pas fait des gros rendements quand même en 22. Mais par contre, euh, contrairement par exemple au 2003 où on avait des goûts de fruits cuits, contrairement au 15, euh, qui pourrait ressembler un peu mais où c'était beaucoup plus des, des arômes tu vois, euh, qui, qui viraient un peu sur, euh, <rire> sur la Syrah ou je ne sais pas quoi, euh, les 22, on va avoir des vins chauds, tu vois, euh, structurés mais qui vont rester sur les fruits des Beaujolais, tu vois, ça mmh. va être très Beaujolais. Mmh. Et ouais, je crois que ça va être un, très, ça va être un bon millésime, ouais. ouais.
0: Est-ce que tu as déjà planté des gamets dans ta carrière de vigneron? Ouais, ouais, Est-ce que c'est difficile de choisir? Je sais pas moi la plante par exemple et son porte greffe en fonction du sol, en fonction de ce que tu veux faire.
1: Ouais, ouais. Bah c'est pas difficile parce qu'on connaît bien les terroirs tu vois par ici. Donc on sait quel porte greffe il faut un Vous plantez
0: quoi par exemple du SO4 Comme
1: ça se fait? Ben nous, on avait surtout là, de, sur les bas de Morgon, ce qui faisait beaucoup la, la qualité des, des, des vins de qualité, c'était via hein. les Viala avant. Les Viala, ouais. Après, on va mettre des 3309, tu vois.
0: 3309,
1: ouais. Et après, sur les hauteurs, plus sur, en vrai, fait, ça va plus être des 420, tu vois. Les SO4, euh, tout ça, ça va plutôt être réservé, peut-être, ouais, à des terrains un peu plus riches, un peu plus profonds, tu vois. Uh -huh. Ouais. Mais euh, voilà, après, euh, c'est pareil, tu vois, maintenant. Euh, il y a plein de choses tu vois euh, avant on faisait des sur les portes greffes on greffait on faisait des sélections massales exact d'accord alors ça moi j'ai encore pas mal de vignes en sélection massale qu'avait qu planté euh, mon grand-père si, si
0: euh, pour pour rappeler ce que c'est qu'une massale on repère des individus donc des plantes des cépages euh, on se repère les meilleurs et puis euh, on les entoure on les observe une année deux années trois années par exemple et puis on va se dire tiens et on prend des bois et euh, on les replante voilà c'est ça on les reproduit euh, dans la masse ouais
1: ah Avec tu... plusieurs
0: types d'individus.
1: Exactement, c'est complètement différent. Ouais. Mon grand-père, par exemple, je me rappelle, il... Tu vois, il passait dans ses vignes, par exemple, ouais, quand il voyait un beau cèpe, tu vois, ouais, il mettait une marque. Mm -hmm. Tous les ans, il mettait une marque d'une couleur différente, et au bout de 5 ans, ceux qui avaient cinq marques, ils prenaient des greffons dessus et il les greffé comme ça donc du coup tu vois ça faisait, euh, ça faisait euh, une multiplicité en fait de pieds euh, du coup de caractéristiques différentes dans, dans ta parcelle tu avais plein de choses différentes tu vois une espèce de complexité mm -hmm. qui donnait des vins complexes aromatiques alors que maintenant euh, tu vois on va partir d'un clone tu vois mm -hmm. c'est fou ça donc d'un clone qu'on reproduit qu'on reproduit à l'identique donc en fait toute tout, tout ta vigne en fait tous les cèpes en fait vont euh, euh, pratiquement ouais, tous avoir euh, les mêmes raisins, la même forme de raisin, les mêmes arômes, les mêmes caractéristiques. Tu vois.
0: Donc si euh, je reprends euh, ta levure sélectionnée plus euh, euh, des plantes clonées, euh, on est dans un, bah, je dis pas que c'est mal, mais on est dans un lissage de goût en fait. Ah,
1: complètement, ouais.
0: Versus ouais. Euh, une diversité, une complexité.
1: Ben bah, ouais, mais ça c'est tu sais, la société qui veut qu'on prenne zéro risque, qu'on qu fasse des trucs euh, mais pourquoi il y ennuyeux. Risque ennuyeux
0: Hein Pourquoi il y aurait moins de risques
1: Parce que euh, là, n'as pas de risque, tu vois. Tu vois, c'est une société qui veut, se, qui veut se rassurer et qui veut pas vivre, en fait, tu vois. Parce que, tu, 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 en fait, tu, ces, ces clones, ils ont été sélectionnés aussi par leur productivité, tu vois, souvent. Parce qu'ils font des beaux raisins, parce qu'ils vont résister à, à la pourriture, parce que parce qu'ils vont, ils vont donner... Euh, un, un, arôme, un arôme, une caractéristique euh, qui peut paraître plaisante, mais ça, ça, peut être, ça peut être intéressant à faire. Mais moi, je trouve que c'est un peu ennuyeux, tu vois, que d'avoir, euh, par exemple, euh, parce que quand tu as, as une sélection massale, par exemple, euh, tu as, as une multiplicité, donc quand tu as une multiplicité, tu ne sais pas trop en fait qu'est-ce que ça va donner à la fin, qu'est-ce qu'il va prendre le de dessus, tu vois. Toi, c'est pas pareil. Alors que quand tu as du clonage, de bah, toute façon, tu vois bien. quoi. C'est comme, comme si tu prends l'humain, tu imagines une société de clones ah, oui. ou une société de, de gens différents, tu vois, que c'est ce que, oh, pareil. Des,
0: que des John Malkovich, John Malkovich, <rire> John Malkovich, John Malkovich, <rire> John Malkovich. Non, mais quand tu, fais, quand tu
1: fais le parallèle, par exemple, tu vois, tu vois une vigne avec des individus tous pareils et tu t'imagines une société euh, avec des individus euh, tous pareils, tu sais, comme je dans vois Matrix, bien, hein. les... les... Ouais, je vois bien. Tu vois, bah, c'est un peu pareil, quoi.
0: C'est marrant, j'aurais pu croire que c'était un coup euh, à, 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 à cause du coup. je me dis que c'est moins cher d'acheter des clones qui vous les vend C'est les pépinières
1: ouais, 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 je pense que ça doit être moins cher,
0: non T'achètes, euh, hop Bon, le prix, euh, je sais pas si ça a changé beaucoup, ouais. Ouais. Non, ça change pas beaucoup non, ouais. non. Parce que le temps de faire des massages tu vois déjà, il faut 5 ans pour repérer euh, le bon pied, enfin, ou les bons pieds après, il faut les planter, il faut les produire bah, On ça, on fait ça,
1: avec mon père, on greffait, on faisait nos ouais. et ouais. tout, ouais, ouais. tout a arrêté ouais, ouais.
0: ouais.
1: Oui, il y a encore pas mal de vignes. Toutes les vieilles vignes, elles proviennent tous des sélections massales Les clones maintenant c'est les jeunes vignes. C'était un métier d'ailleurs de greffer. C'est dans les vignerons, là tu avais des vignerons qui savaient greffer, ouais. Donc quand c'était le moment, on mais chez on les appelait C'est des copains. Ils savaient greffer pendant 3-4 jours. Après on mettait dans des bennes avec de la tourbe, du charbon de bois pour pas que l'eau croupisse. Ah, oui. On mettait à la chaudière, au chaud, tu vois, pour que la soudure elle, se fasse. Et puis après, on les mettait en pépinière. La chaudière. Ouais, vers une chaudière, oui. C'est quoi pour... une chaudière Non, la chaudière, c'était un endroit où il, fa... il fallait qu'il fasse chaud. Ah, oui. tu vois, pour que la soudure se fasse, il fallait qu'il fasse chaud. Ah oui, d'accord. Donc les greffes greffées dans la tourbe, avec de l'eau, du charbon de bois pour pas que l'eau croupisse. Hop, on les mettait au chaud, la soudure se faisait. Et puis après, on les dans mettait les en pépinière. Ah, en pépinière. D'abord un an en pépinière, ouais. on faisait une oreille, on les plantait toutes comme ça, et après on vérifiait les soudures, celles qui tenaient bien, ouais. celles qui ne tenaient ouais. pas, ouais. elle ne ouais. pas. Ouais. Ouais. Et en même temps, temps Michel,
0: je le dis au micro parce que ça se voit pas mais en même temps il bouge son fou, on voit bien qu'il l'a fait <rire> il nous explique, ah, il bouge la main ah, ouais. et euh, je trouve ça très, très beau ouais. tu t'intéresses franchement beaucoup à la biodiversité j'ai l'impression donc à la diversité, au vivant euh, tu parles de biodynamie donc j'ai l'impression ouais. que tu t'intéresses euh, à, ouais. à, à la vie euh,
1: mmh. des astres ouais, je me suis pas mal intéressé à la biodynamie ouais. après moi je fais de la culture biologique euh, bon, je m'inspire de la biodynamie après je me... j'ai pas de... Ai pas de... Je ne me fais pas certifier euh, en biodynamie parce que, en fait, en gros, moi, ce que je connais de la biodynamie, en fait, pour moi, la biodynamie, ça vient de, de Steiner, tu vois mm -hmm. Steiner. Mm -hmm. Après, il y a Mariatoune, en fait, qui a repris euh, mm -hmm. les... le travail de Steiner pour, euh, pour lancer euh, la biodynamie. C'est Mariatoune, en fait, qui était une paysanne qui a lancé la biodynamie. Et Steiner, en gros, la... La... au départ, en fait, la biodynamie, en gros, c'est... Parce que Steiner, il fait la biodynamie l'agriculture, mais lui c'est le fondateur de l'anthroposophie, il parle de l'éducation, il parle de la médecine. Oui. Mais concernant l'agriculture, en fait, qu'est-ce qu'il dit En fait, en gros, ce que j'ai compris moi, après, hein, oui, oui. il dit, euh, collaborer avec la nature oui. et vous grandirez intérieurement. D'accord en fait, c'est ça, la doctrine. C'est du développement personnel, en fait. En gros, en gros c'est ça. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire après, après Steiner, on en a fait un cahier des charges, en gros. Tu vois, on a dit au, au toi, tu, tu fais ça, 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 et à la fin de l'année, tu auras ton tampon de Déméter, tu seras biodynamiste. Ben, finalement, je trouve que c'est presque incompatible avec, euh, avec la proposition première. Même s'il y a des gens qui sont... Qui sont des qui sont qui vivent qui vivent ça de la bonne façon, c'est pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut prendre la biodynamie de, de, de plein de façons, tu vois. Et en gros, en gros, la, pour moi, la biodynamie, c'est c'est d'être c'est d'être au bon endroit, tu vois. C'est ça en fait, c'est un mm -hmm. développement, mm -hmm. un chemin personnel. Mm -hmm. L'intérêt, moi pour moi, tu es dans la biodynamie quand tu es là où tu dois être, c'est pas parce que tu fais pas ça. Que tu y es pas, c'est pas parce que tu es en, en retard ou en avance ou que tu peux, c'est que tu travailles en conscience en fait. Et si tu en es là, ben c'est que tu en es là, tu vois. Il suffit d'être en vérité avec ce qu'on fait. Pour moi, c'est ça, tu vois, un peu la, 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 la biodynamie. Après, euh, ouais, j'essaye je, d'adapter de, des choses, tu J'aime bien travailler avec les, les jours, euh, les jours fleurs, les jours fruits, fleurs. Euh, Surtout, moi, fleur-fruits, je travaille plus ces jours-là en cave, tu vois. Alors, tu vas faire quel geste, par exemple ah, La filtration, d'accord. Bah, par exemple, pour moi, euh, tu vois, ra ra racine-feuille, je vais, je vais plutôt essayer de l'adapter... Euh dans la culture, tu vois,
2: mmh.
1: euh, bah, fleurs-fruits fleur, aussi. Mais par exemple, fleurs-fruits, ouais, ça va beaucoup être, beau, de coup, être en, en cave, tu vois. Pour moi, quand je vais faire des sous-tirages, si je peux, je vais aller faire en fruits. Parce que pour moi, le fruit, tu vois, c'est le soutirage. Et puis par contre, une mise en bouteille, par exemple, c'est la fin, tu vois, c'est l'aboutissement. Pour moi, c'est le fruit. Mmh. Donc j'essaie de le faire en fruits. Mmh. Après, euh, voilà. Après, ouais, j'essaye de, de m'intéresser à tout ça, tu vois, l'une montante, l'une descendante. Et, 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 et ça, c est, c est, cette conviction, est-ce qu'elle se vérifie dans ton goût euh, dans mon goût, moi, peut-être pas personnellement, mais euh, euh, je, le, je le vois quand je fais goûter mes vins. Après, euh, oui, oui. Dans la réaction, en fait. Toi, tu lis tes vins à travers ceux qui les goûtent Ouais, un peu, ouais. Enfin, moi, je le. Monsieur, moi, je suis plus. Euh... En fait, moi, un bon vin, je vais le savoir quand je vais rentrer le raisin. Ouais. Quand je vais rentrer le raisin et quand, par exemple, tu vois, quand je sers un vin, quand, quand il coule, tu vois, ouais. si, le, le raisin qui rentre dans mon, dans, mon, dans mon cuvage, quand je le vois, je sais ce que ça va faire un peu comme vin, tu vois. Ouais. Je sais si le vin, il va, je sais comment il va être à peu près. Et puis après, euh, est, après, c'est pareil, les vinifications, tu vois, chaque année, par exemple, je vais dire, et euh, eh ben, allez, je vais, cette année, je vais faire comme ça, tu vois. Et puis, en fait, quand je rentre le raisin, que je vois le raisin, bah, souvent, je change d'avis, tu vois, c'est marrant. Je vais faire différemment. Je vais faire, je sais pas. Je vais improviser un truc. C'est l'expérience. Je sais pas. J'essaye je de plus en plus euh, à faire confiance à mon
0: intuition. Oui, mais l'intuition, elle s'est développée, elle est forcément ardide, ouais, ouais. elle est forcément chargée. De...
1: Ouais. Bah, disons que j'ai peut-être moins, de, moins de peur, tu vois. Je, je, ah, je me laisse aller à faire à, à mon intuition. Ouais. Et je pense que d'ailleurs ça serait peut-être quelque chose d'intéressant de parler de l'intuition. Tu oui. vois par exemple, oui. je fais beaucoup de parallèles avec la société parce oui. que tu vois, tout est lié en fait pour oui. moi. Tu vois par exemple actuellement on est dans une société où on entend, euh, on entend tout et n'importe quoi et où plus personne en fait n'arrive à se faire une idée tu vois, des choses. Et moi ce que j'essaye de faire en fait, pareil que pour le, la vigne et le vin, j'essaye d'écouter toutes les informations et finalement à la fin. Eh bien, je vais faire confiance à mon intuition, tu vois. Et je pense que que l'intuition en fait c'est un, un nouveau euh, comment dire un nouveau sens qu'on devrait développer, tu vois, dans les temps qui vont venir. Mmh. Et pour ça le, le, le vin, tu vois, tu vois quand tu, tu tu sens un vin par exemple, mmh. tu ouais. peux laisser aller ton intuition mmh. à savoir tiens, mmh. euh, toi comment il a été bien fait, euh, tu vois, Bien sûr, tu vois. T'as vu, il y a des mecs, t'as vu les, les, les concours des sommeliers et tout ouais. t'as suivi Ouais, un petit peu, je regarde, et des mecs, c'est fou, quoi, des fois. Hein. Ouais. Ben, des mecs, franchement, ils, ben ouais, ben, ils doivent faire confiance aussi beaucoup à leur intuition. Ils ont un, beaucoup travaillé, ils ont un, un grand savoir, mais je pense qu'ils doivent aussi avoir une sacrée intuition. Hein.
0: Oui, parce qu'ils ont, ils ont construit un bagage de connaissances relié à des sensations, et tout d'un coup, on en un éclair, mm. un coup de nez, un coup d'œil, un coup de bouche, mm. Ouais. Il s'est connecté à tout un tas d'informations, de, de, ouais. c'est quand même lié au travail, et c'est quand même lié ouais. Au, ouais. Euh, à l'effort de mémorisation, à la, ouais. à la pratique, enfin, ouais. je crois pas que ce soit l'intuition, comment elle se développe, tu vois, je pense que bon, toi quand t as fait ton, tes 20 tes premiers vins, tu devais avoir certainement des euh, chocottes, tu vois, tu rentres tes mmh. premiers là tu dis que es apaisé parce que tu as moins peur, mais c'est l'expérience aussi, au ouais. début, il y a quelqu'un qui t'a appris, il y a quelqu'un qui t'a montré, tu as eu des mentors ou alors
1: ton, ton père faisait déjà du vin euh, Oui, bah ouais, ce que tu dis c'est intéressant, c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment avoir une très très bonne base, en fait, bien connaître tout pour justement avoir la possibilité de, de se laisser aller dans son institution. Et d'ailleurs, euh, tu sais, j'envisage de, de faire une formation là que j'ai commencé à construire, oui. et en fait c'est un peu basé là-dessus, en fait ça sera, ça sera pour les personnes en fait, qui veulent euh, commencer une conversion, mmh. et c'est justement euh, sur cette base-là, c'est en fait l'état d'esprit, c'est... Parce que tu sais, chez nous, en fait, euh, le foncier est pas cher. Donc il y a plein euh, d'informaticiens, d'hommes d'affaires, euh, qui, qui en ont marre de, de la vie qu'ils ont et du coup ils veulent revenir à la nature. Donc comme le foncier n'est pas cher, chez nous ils achètent des vignes et ils veulent les travailler en culture biologique, tu vois, oui, pour être. Oui. Et du coup, ils sont, ils sont tous, je vois, ils sont tous portés par une très forte idéalité. Oui. Et donc en fait, euh, l'état d'esprit de la formation, ça serait justement par rapport à ça de dire en fait, l'idéalité c'est génial, c'est un moteur qui nous tient en avant, oui. mais il y a la réalité. Et en fait, le chemin entre les deux, c'est la vie. Mmh, mmh, <rire> tu vois mmh. Et donc, ouais. Ok, gardons cette idéalité pour nous élever, tu vois, nous nous donner envie d'avancer, de, mmh, mmh. de pas euh, de pas stagner, en, ouais. Mais euh, revenons dans la réalité pour bien s'ancrer dans la terre, bien comprendre tout ce qui se passe et se laisser aller. Et moi, ouais, j'ai un peu eu cette chance, c'est que moi, j'ai, tu sais les, moi, moi j'ai travaillé, avec, moi, j'ai appris avec mon père hein, ou avec, euh, j'allais souvent aussi au château de Brillante, j'ai mon oncle qui était là-bas pour les vignes, donc. Ouais. Et c'était des, toi, c'était des personnes qui étaient vachement ancrées dans dans la terre, tu vois. Ouais. Et du coup, moi, moi, ce qui est de la terre, tu vois, les travaux du sol, tout ça, je ouais. Euh, je, je, je maîtrise, tu vois. Je peux dire maintenant travailler les sols, tout ça, je, je connais, tu vois. Je connais ouais, partout ouais, ouais. à quel moment faut travailler un sol, tu vois. Il faut qu'il fasse euh, légèrement humide, du, du soleil, ah tu ouais. vois. Et, et, et euh, euh, moi, mon chemin, ça a été plutôt euh, d'essayer justement d'aller de, 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 vers l'idéalité, tu vois. Ouais. Et ouais, il faut les deux. En fait. J'ai
0: l'impression que tu es encore en mouvement parce qu'il y a il y a peu de temps, tu me racontais sur cette fameuse côte de pie que tu cultives maintenant, ouais. dont, dont tu travailles les sols, que tu t'aidais tu, tu de, de chevaux, par exemple. Ça c'est ouais. nouveau. Bah, alors c'est nouveau
1: ou ça date du grand père, non, enfin, du père. non, non, non. Bah, mon père a un cheval, mais après ils n'ont ils ont, ils, ont, ils ont, plus les chevaux. Et là j'ai un. En fait j'ai un collègue. Là, un, un, Quelqu'un qui, qui est revenu s'installer, ben, tu vois, personne qui est revenu à la nature et ouais, tout, ouais. et du coup qui a, qui a acheté un peu des vignes, enfin euh, qui a pris des vignes en fermage par ici, qui s'est installé comme viticulteur. Ouais. Du coup on a un peu changé au début, tu ouais. vois, euh, on a discuté, il m'a demandé un peu des conseils au début, et il voulait, euh, il voulait travailler au cheval, et du coup on a acheté un cheval à ouais, tous les ouais, deux, tu vois. Et moi du coup je me suis remis à en faire un petit peu. Et bon, tu lui, conduis Oui, hein, ouais, ouais, ouais j'en ai fait un peu. Ouais, 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 ouais. Ouais mais voilà, euh, bon en ce moment c'est vrai que j'étais avec euh, les restos et mes enfants, les vignes et tout oui, oui. du coup j'en ai, ai pas trop, trop fait moi mais lui ouais, il le ouais, fait encore, on ouais, hein. ouais. a une jument qui s'appelle Rosy ouais. mais j'adore faire ça mais j'en fais pas beaucoup moi, il faut que je m'y remette, j'aimerais bien m'y remettre d'ailleurs si je fais cette formation c'est aussi pour, pour moi tu vois me remettre parce que tu vois faut être dans le bain tout le temps de se poser des questions et le travail du cheval j'aime bien, j'en ai, ai pas fait beaucoup moi avec lui mais j'aime bien c'est très intéressant parce que ce que j'ai compris pour le peu que j'ai fait j'espère bientôt en refaire d'ailleurs, c'est que, en fait, le cheval, le cheval, en fait, euh, euh, il faut être connecté à lui, toi. Ouais. Quand tu travailles avec un cheval, il faut être connecté à lui, toi. Il se connecte à toi, et donc toi, ça te demande, en fait, de rester connecté, concentré. Ouais. Et donc, du coup, ça te demande, euh, c'est comme une méditation. Mmh. <rire> Parce que, quand tu travailles au cheval, comme ça, dès que tu penses à autre chose, tu te déconnectes du cheval, et lui, et... il fait n'importe quoi. Et... Du coup, ça te demande... Euh, conduire ouais, exactement ouais. c'est une c'est une expérience vachement intéressante et enrichissante
0: ça doit être un, ça doit te renvoyer à toi même à
1: fond ben complètement mm -hmm. c'est clair ouais. Mm -hmm.
0: ouais et puis c'est une aventure à deux parce que quand même je m'imagine dans le champ avec l'animal mm -hmm. euh, la connexion dont tu mm -hmm. parles c'est une aventure avec le, ouais, euh, avec le euh, ouais. on rajoute du vivant en plus quoi ouais, c'est ouais, sûr ouais. 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 On, ouais elle connaît le, le végétal, euh,
1: l'animal, euh, l'humain. C'est vrai que ouais, la, les avant, y, enfin avant, maintenant, moi, mais c'est vrai que la, la, la société en fait essaye de nous, de, de nous couper un peu de, de tout ça, tu vois. Je trouve. Mm -hmm. Avant, euh, après, il y a des avantages. Chaque période, en fait, on peut, faut, faut pas dire avant c'était mieux que maintenant, parce qu'en fait, euh, chaque période est différente et chaque période est. Mais mm -hmm. par rapport au, au contact avec la nature, euh, euh, c'est vrai que. C'est vrai que euh, si, si, si t'es déconnecté, euh, c'est déconnecté de la nature, de tes terres, de tes vignes, de tout, tu peux pas. Tu, tu peux pas faire un truc euh, top. Là.
0: Je vois le vin comme un moyen de connexion.
1: Ouais, ben après le vin, ouais, c'est un, un moyen de partage, je pense. Moi dans
0: mon terroir, rue de la Roquette, tu vois. Ouais, ouais. Le vin, c'est un moyen de connexion, ouais, c'est un moyen d'amener euh, de, de la nature euh, ouais, euh, dans la ville ouais. et d'en ouais. faire un pont.
1: Ouais, complètement. Ouais, et puis ça rayonne après. Euh,
0: Complètement. Et, et alors, cette formation-là que tu prépares, euh, là, on est à la robe rouge, en arrivant au restaurant, euh, tu as planté des vignes, donc tu as planté des vignes avec différentes tailles, et tu vas mettre, euh, pour illustrer euh, les différents terroirs dont on a parlé en début de podcast, euh, donc les, les sables, les argiles, les schistes, euh, les, ouais. les granites, ouais. et tu vas mettre euh, ça. Et donc, cette formation, elle va s'adresser, si je comprends bien, à des sortes de. soit des vignerons qui veulent se convertir ouais. à la viticulture bio soit des néo-vignerons. Et donc, cette formation, tu l'imagines comment ici, à la Robe Rouge Non,
1: je pense les faire plutôt... Euh, ben, dans le lieu où je vais peut-être aller habiter, là, en fait, oui. il, va y un, j il va y avoir un côté, euh, un côté euh, échange, en fait, et oui. un côté euh, pratique, en fait. Mm -hmm. hein. On va faire des expérimentations euh, dans les vignes, et un côté échange. Mais en fait, ça va être beaucoup euh, basé ouais, sur... Euh, sur euh, euh, oui, ouais, ça. Euh, bien être positionné, en fait, euh, dans la réalité et euh, faire le pont euh, vers l'idéalité, en fait. Ouais, euh, euh, voilà. Déjà, déjà ça. Et puis après, ouais, moi, je vais apporter euh, beaucoup d'aspects euh, techniques, en fait, mm -hmm. tu vois, techniques au niveau des travails du Tout service. à l'heure, tu m'as
0: dit une phrase qui, qui, qui m'a plu. La différence, euh, c'est ce qui est enrichissant. Donc en ouais. fait tu vas convier, tu vas inviter ici à Morgon, à La Robe Rouge et ailleurs euh, la différence. D'ailleurs on se voit dans ce caveau tu m'as dit, j'ai fait une sélection de vins, j'ai pris un tiers de nature, un tiers de bio, euh, biodynamique et un tiers de conventionnel parce que je veux que tout le monde soit là. Quoi. Ouais c'est ça ouais. Et tu dis aussi que euh, ce que tu aimerais, c'est euh, pouvoir créer euh, euh, on a des idéaux différents des idéalités différentes et, mais il faut absolument qu'on échange. Il faut créer de la, de la des,
1: des prétextes. Ben oui, ouais, c'est ça en fait, c'est parce qu'on a un état d'esprit un peu, euh, on, est, on est rapidement dogmatique en fait, tu vois, des... Euh Comment dire C'est pas, pas, pas les personnes qui sont comme ça en fait, c'est l'ambiance générale qui est comme ça et du coup qui impulse aux personnes de fonctionner comme ça. En fait tu vois, oui bah c'est vrai que le monde des natures est un peu enfermé dans le monde des natures, le monde des bio est un peu enfermé dans le monde des bio et les conventionnels sont un peu enfermés dans le monde des conventionnels, bon ça, ça bouge un petit peu maintenant. Mais ouais, ici moi l'idée à la robe rouge c'était justement de, de créer un espace en fait où on est OK tous pour venir en se disant OK. C'est pas parce qu'on qu fait pas pareil qu'on peut pas parler, tu vois. Ouais, la, la différence est enrichissante. Et il euh, y en a pas un qui fait mieux que l'autre, en plus. y a pas un, tu vois, c'est pas parce que tu fais du bio euh, que tu, tu dois... Euh... Tu dois euh, dévaloriser ceux qui ne font pas du bio, Toi, je trouve ça c'est complètement ridicule. Mmh. Puisque d'autant plus que tous les bio, pas, pas tous, mais euh, ils ont tous fait de la chimie avant, tu vois. Tu vois moi j'ai appris dans la chimie, donc je ne vais pas euh, tailler les mecs qui font de la chimie, tu vois. En plus ça n'a pas de sens, tu vois ce que je veux dire. Si tu veux faire du bio et que ça, ça te parle et tout, ton, ton envie ce n'est pas de te mettre contre ceux qui n'en font pas. C'est d'échanger avec eux, tu vois. Mais tu tu, tu échanger c'est pas agresser, tu vois. Tu vois. Il faut, faut, faut parler. Ici, je voulais faire un lieu d'échange comme ça, mais ça fonctionne pas mal, tu vois, parce que euh, du coup, euh, j'ai fait un tiers de vin bio, un tiers de nature, un tiers de conventionnel, du coup, tout bien. vient. Et nous, par exemple, tu vois, de, jeudi, on va faire une conférence, on va parler des vins des vins conventionnels, des vins bio, des vins nature, mais on ne va pas opposer les uns avec les autres, on va parler, tu vois. Parce que, parce que, par exemple, le conventionnel, ça peut avoir un, un atout précieux dans la discussion qu'on a eue. Parce que quand tu es en conventionnel, par contre, tu es, es, es vraiment dans, dans, dans l'étude des choses, tu sais, parce que tu utilises un peu des artifices, en fait. Du coup, ça te permet quand même de comprendre des choses aussi en même temps. Moi, ça m'a beaucoup apporté parce qu'au niveau... Au niveau euh, compréhension euh, des sols, euh, des vénifications, tu sais, quand tu utilises euh, des levures, des enrômes, des enzymes, que tu es tout le temps dans les laboratoires, tu sais ce que c'est qu'une analyse de vin, tu vois, comment ça fonctionne. Du coup, ce n'est pas que négatif, tu vois, à la limite. Ça peut être une bonne, euh, une bonne base, au contraire, justement, pour pouvoir après avancer peut-être plus raisonnablement, tu vois, vers, euh, vers l'objectif et pas se laisser aller trop vite dans son idéalité. Parce que... Quand tu pars trop dans ton idéalité, c'est pareil, t'es décto, t'es la nature. Euh, moi, je vois des, des, des cultures de vignes en ce moment, euh, c'est une catastrophe, tu vois. C'est une catastrophe. Parce que, par exemple, quand entends euh, laisser faire la nature, par exemple, non. Un viticulteur biologique ne laisse pas faire la nature. Il l'accompagne, il ne laisse pas faire, laisser faire la nature. elle. C'est comme si la nature, elle avait conscience de comment je vais faire pour faire euh, des belles vignes et du bon vin. Non, la nature, c'est la nature, tu vois. Elle s'en fout, hein, la nature, elle va se développer, elle va bouffer, tu vois, elle va te bouffer. <rire> Donc non, le viticulteur en biologie, il laisse pas faire la nature, au contraire, c'est encore pire, tu vois. Il est encore obligé de beaucoup plus s'investir dans la nature pour que sa vigne. La, la vigne en plus, si tu veux, la vigne au départ, c'est une liane. La vigne, c'est une liane, elle rampe. Et l'homme, en fait, pour qu'elle fasse des fruits, les fruits, la vigne, il faut que l'homme, il l'élève, tu vois. Faut il faut qu'il la maintienne, qu'il l'élève, sinon elle ne fait pas de fruits. Donc non, c'est tout... Euh, donc c'est vrai que les gars qui, qui justement les idéalistes avec leur grande qualité d'idéaliste, et ouais ok mais il faut qu'ils se disent ok je suis porteur de mon idéalité mais en gros ça va être mon problème tu vois. il va falloir que je me coltine à me remettre dans la terre et celui qui est trop dans la terre et ben lui faut il faut qu'il se dise ah moi je suis trop dans la terre et mon travail ça va être de m'élever vers l'idéalité tu vois chaque chaque qualité a son tu vois son travail il y en a pas un qui, a, qui arrive avec la science infuse je suis idéaliste je vais y arriver non Idéaliste, il faut que tu te coltines la, la, col la matière. Je suis trop dans la matière, je vais y arriver. Non, tu es trop dans la matière, il faut que tu deviennes un peu plus idéaliste. <rire> C'est mmh. vrai
0: Des chemins, euh, ouais, ouais, différents ouais. chemins. Euh. C'est
1: intéressant, tu vois. Mmh.
0: C'est quoi le. Euh, oui, on en a parlé, oui, oui. Le, le rapport euh, dans tes vinifications, puisque tu me parles de vinification, de produits, tout ça. Quel est l'apport et quel est le rapport du, au bois avec, euh,
1: Quel ah. rapport tu entretiens avec le bois ah, Moi, j'adore le bois, J'ai toujours aimé le bois. Après, comme je te disais tout à l'heure, le bois c'est pareil, ça s'apprend au fil du temps. Tu vois, euh, pour moi, euh, le bois c'est vraiment à bien maîtriser les élevages. Déjà, déjà le bois il est intéressant pour, pour faire des élevages parce que la forme, la forme ovale, tu vois, la forme ovale, toujours la forme ovale a été, euh, a été une forme qui. Euh, qui, qui aspire à la gestation, tu vois. Mm -hmm, ah, mm -hmm. vois L'œuf, le, le ventre d'une femme, mm -hmm. un fût, tu vois, voilà, élevé pour élever quelque chose, mm -hmm. c'est bien. Il euh, y a le côté aussi euh, oxy, micro oxydination du bois qui est intéressant, et surtout l'élevage sur lit, quoi. Tous les élevages, normalement, sont des élevages sur lit, euh, avec la lit ou les fermentations qui ont été faites dans le fût pour que dans la lit, il y ait les résidus de bactéries et de levures.
0: Ouais. Qu Qu'est-ce que ça apporte Ça fait quelque chose au goût Ça bah apporte ouais. à, la, à la matière Ça fait quoi
1: Bien sûr, parce que les, les, bactéries, les, les bactéries lactiques, enfin les bactéries issues de la fermentation malolactique et les levures alco alcooliques, en fait, elles vont se dégrader dans les lits. Mmh. Mmh. Et euh, tu vois, on fait des bâtonnages, par exemple, pour remettre les lits en soupçon. Ça donne du gras, ça regresse dans les, les vins. aussi ah, Bien sûr, ouais. mmh. Ça regresse les vins. Donc ça, c'est un vrai élevage en flux. Après, euh, après moi je dis toujours, euh, en fait, euh, le tanin du bois et le tanin du vin, euh, se combine et crée de nouveaux tannins, tu vois, de nouvelles complexités tanniques. Et donc du coup, quand on parle de ça, ça veut dire qu'il faut adapter, le, pour moi, hein, après chacun fait ce qu'il veut, il faut adapter euh, la structure tannique du vin et, et la structure tannique du fût, tu vois euh, par exemple, moi, mettre euh, systématiquement euh, dans des fûts neufs, euh, par exemple, des vins qui n'ont pas beaucoup de tanin, je ne trouve pas que c'est très intéressant parce que mmh, mmh. tu as une partie des tanins du bois qui vont se co combiner au tanin du vin mmh. et puis le reste après ça va rester libre et pour moi c'est trop boisé, tu vois. Donc il faudrait vraiment adapter, tu vois. Tu as un vin qui a telle structure tannique, il faudrait mettre un fût, euh, voilà, peut-être un 3, 4, 6, 20, j'en sais rien, tu vois. Mmh. Voilà, et ça c'est important, ouais.
0: Mmh. Tu n'as pas modifié tes tailles de, de, des contenants de fût, par exemple, parce qu'on voit là en ce moment ouais. y a le, y a le, la, la, la taille non, je suis resté
1: sur les... du fût euh, de 228. Oui,
0: oui, donc ça euh, c'est bon. As, je crois aussi que dans ta personnalité, tu as un sacré euh, goût pour entreprendre. En tout cas, euh, tu as planté des graines euh, puisque tu as fait des enfants, donc tu as, t as, t as des, des fruits. Et puis là, on se retrouve euh, dans le caveau, mais au-dessus, il y a un restaurant où tes enfants euh, travaillent, en fait. Euh, donc euh, Thomas, il est chef. Euh, et ta fille... Euh, Pernel,
1: responsable de la salle,
0: ouais. Du coup, qui fonctionne bien.
1: Bah ouais, bien. Ouais, je serais content. Ouais. bah en fait, tu ici normalement, là, je devais faire ce lieu d'échange, cette cave, hein, ouais. dans, ce, ouais. dans son, cet ouais. ancien ouais. four à chaud, là. Et puis, du coup, euh, ouais, bah, de fil en aiguille, euh, ouais, ouais, on, a, on a fait un projet, on s'est associé, donc euh, Thomas s'occupe de la cuisine ici, ouais. Pernel de la salle, et moi, je m'occupe des des vins de la cab, avec, il euh, ben, y a Loïs qui est pas là. Mais... Ouais, comment tu fais pour faire tout ça parce que tu
0: as quand même euh, sacrément bon de travail.
1: Bah ben, ouais, ben c'est un peu chaud. Ouais.
0: <rire> tu t'organises comment <rire> Tu as, as, as appris à déléguer mmh. tu...
1: Ouais, bah ben, tu sais moi bon, les restaurants, je m'occupe des vins et de la gestion. Hein, mais euh, moi je ne connais rien en cuisine donc je m'occupe pas de la cuisine et ouais. j'y connais rien en salle donc je m'occupe ouais. pas de la salle. Ouais. Donc c'est un peu l'avantage de faire ça avec mes enfants, c'est que tu vois, on se fait confiance. Euh, ouais. Chacun son, son ouais. poste. Et puis moi, euh, je continue à m'occuper des de mes vignes. Bon, après, là, je te cache pas que, que j'espère un peu que ça va se calmer dans quelques temps parce que, ouais, mon objectif, là, c'est vraiment de, de, de me finaliser ces formations parce que j'ai vraiment envie de, de transmettre, transmettre, en fait, ouais, ouais. ça
0: m'intéresse bien. Transmettre ton expérience, ouais, transmettre ouais. ton savoir-faire. Ouais,
1: ouais,
0: ouais. ouais. Est-ce que tu as un goût euh, personnel pour le vin T'as as un petit coup de cœur dernièrement Qu'est-ce qui t'a touché euh... Dans les vins Ouais, une bouteille que tu aurais achetée, que tu aurais bien aimé.
1: Ouais ben j'ai acheté un. Je suis parti quelques jours euh, euh, vers Collioure là. Ouais. Et euh, j'ai acheté un vin blanc euh, euh, de Piton. Ouais. <rire> Le nom je me souviens Lys. plus. Ouais exactement c'est ça, ouais. Et ouais, j'ai adoré, Ouais, De coup j'en ai rentré quelques bouteilles dans ma case.
0: <rire> c'est quel cépage L'Aramon. Ah, ah bon Ouais. Je crois que c'était du macabeu.
1: Euh, macabeu, pardon, t'as raison. Oui, je suis con. Ouais. <rire> non, macabeu, macabeu. Ouais, ah ouais. Macabeu, ouais. Ce que je trouve
0: incroyable, c'est que voilà, quand j'étais à Milésimio il n'y a pas très longtemps, euh, il y a 15 jours, et eh bien, je suis tombé sur le même vin ouais, que toi. Ça m'a mis une claque absolument délicieuse. J'ai ouais. été euh, séduit par les amertumes de ce vin et euh, la tonicité. Alors... Euh, donc on vient de dire que tu faisais beaucoup de choses, que tu étais un entrepreneur, que tu étais un vigneron et tout ça. Et euh, tu as une manière de te recenser tout à fait particulière. Euh, <rire> euh, C'est-à-dire que tu fais une forme de retraite.
1: Non, mais là j'ai fait ça euh, récemment, là, pour, euh, pour expérimenter. Ouais, une mais... retraite
0: où on fait pas n'importe quoi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire... <rire> on ne mange pas, c'est ça
1: Ah ouais, j'ai fait un petit jeûne, là. Tu ouais. as ouais. jeûné combien de temps ouais,
0: Une petite semaine, ouais. Une semaine ouais. de jeûne, Michel ouais. Ouais. moi quand il se passe trois heures ma, on te, on dort pas, j'ai ouais,
1: du mal toi. C'est ma femme qui fait ça régulièrement et, euh, et moi non j'avais jamais trop fait, là j'ai voulu expérimenter avec elle et ouais non c'est super intéressant. Là. Ah ouais c'est vraiment intéressant. Tu vois, là je reviens j'ai une pêche d'enfer. Ouais. ouais. C'est normal hein, quand tu réfléchis bien. Hein. Tu fais un jeûne en fait, euh, euh, tu donnes, tu manges plus, du coup ton organisme euh, et ben, mange tes toxines. <rire> Et puis après, bah, tu perds un peu de graisse, ce qui ne m'a pas fait de mal. Et puis, euh, ouais, psychologiquement, même, c'est bien, je trouve. Ça te fait une pause, ça te fait un reset, tu sais, tu vois, reset. Mm -hmm, mm -hmm. Tu fais un reset et euh, ouais, quand... je pense que c'est intéressant. Tu vois, je vais avoir une période un peu un peu hard et j'avais besoin de me remettre un peu au niveau, tu vois. En fait, tu fais comme la vigne, tu te fais un petit moment intérieur. Exactement. Exactement.
0: L'hiver, voilà, et ouais. maintenant, ça va être le printemps. Et là, le printemps arrivé, je... Prêt à... je vais grimper au mur. Pas... <rire> <rire> tu viens de nous servir une côte de pie, voilà. une coupe de pie du millésime 2021. 2021 ouais. Ouais. Et euh, bah, merci pour ce pour ce. Hein. Est-ce que euh, tu as une odeur préférée ou une odeur que tu détestes Ou
1: les deux euh, J'aime pas trop l'odeur du coriandre. Ah tiens. Par exemple. Ouais. J'aime pas trop l'odeur du coriandre. Euh, par contre j'aime bien les, les arômes de fruits mûrs. Ah
0: d'accord. Et euh, je, je vais regarder qu'est-ce que tu as comme chaussures. Ah oui, d'accord, tu des, des, des chaussures, euh, tu as des sortes de, comment on appelle ça, des sneakers, non J'en sais rien, euh, en des, fait. Des baskets New Balance. Ouais, mais euh, je vais te dire un truc. Elles sont usées. Hein. Ouais, elles sont pourries, oui. Non, elles sont pas pourries.
1: Elles sont fatiguées, ouais.
0: ah, On sent que tu les as mises. Ouais. Elles sont en espèce de daim bleu euh, avec une usure. Euh, une usure, on voit bien que c'est au bout, mais c'est bien utilisé, quoi. Ouais. On, se, on se sent bien que tu changes pas de chaussures tous les jours. Mais ça a l'air très confortable.
1: Elles vont bien, oui. Ouais.
0: ouais. Stylées. Et euh, donc tu nous as dit, le pouvoir magique du vin, ce serait quoi
1: Le pouvoir magique du vin Un hein, des pouvoirs euh, magiques Eh ben, euh, ça serait de faire découvrir la mesure aux gens.
0: Ah, très bien. Et si tu avais un message personnel à délivrer ou alors un coup de gueule ou un message d'espoir avant de nous quitter, tu aurais envie de dire quoi par exemple
1: euh, J'aurais envie de dire... Euh, euh, ouais, j'inviterais à faire confiance à, à son intuition et, et à oser en fait euh, penser par soi-même. <rire> Merci Michel Guigné. Ben, merci beaucoup à toi d'être venu, je suis bien content de, de t'accueillir ici et, et puis ben, ça fait un moment qu'on se connaît du coup, je pense qu'on va se revoir bientôt. A <rire> bientôt Michel. Salut, Salut. Yann. <rire> merci.
0: C'est quand même bon, bon le fait que ça fait. Merci, merci, chers auditeurs, d'avoir écouté jusque-là. Cet épisode, fait tourner. Dites -le, faites tourner, dites-le, faites-le savoir que ça existe, ça nourrit, ça renforce et ça nous fait plaisir aussi. Merci Philippe et Musica pour le son, merci Mathias Bourdelier pour les croquis, merci Léa de Cazot pour la relecture et les références. Un petit coucou sur Insta, Yann Diolo, ou par email, mail yanndiolo.gmail.com A bientôt, ici ou là Silence Joli